0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮当当聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期话题呢，我估计对很多人呢是有帮助的啊，叫做如何选择家庭的第二辆车。有人讲说啊，我已经有第二辆车了，甚至有人说我有第三辆、第四辆了。但是呢，其实这个话题啊、哦，更多的我觉得应该是如何搭配家里面的两到三辆车，或者是更多的车。能能这么说吗？应该是搭配可以，可
1: 以这么说、啊、对，就是最终的结果是达到一个在一段时间里面你比较满意的组合嘛。但是去实现这个组合，可能每个人的呃现在所处的阶段不太一样，对吧？
0: 对对，因为我包括你，就是钉钉，我们两家里面都是两辆车，而且现在就我们这种状态来讲的话，一辆肯定是不够用。这也不是说什么炫富啊，有的人可能觉得我现在一辆车都还没有呢，你们俩就开始跟我们谈如何搭配两辆、三辆、四辆车了，这绝对不是炫，因为我们其实开的都是比较普通的车，啊。好像你的好像还不普通一些，你你家你都挺普通，你还有辆进口车啊，所以我觉得更关键的一点是什么？是。呃，怎么搭配起来，让家里面的这个车辆资源呢，或者说是辅助我们的交通工具呢，既可以保证车子它本身的属性是什么，社交符号嘛，对吧？你开出去多少，在社会上能对你的现在目前的状态有一个能大家认可的啊，觉得说啊，身份地位，或者说你说我要要个面子，我偏要打肿脸撑胖子，就是这车能给你助上一臂之力。那么同时呢，又保证说家里面日常使用搭配。相对来讲更便捷一些，更实用一些。对，就怎么样去搭配？今天这期节目呢，我们就来谈一谈这个话题啊。那你先说说你的观点呗
1: 。呃，我觉得首先啊，我提两个原则第一个呢，从最终的结果来说，我觉得最好是能够比较互补的，就两辆车。当然，每个人情况不一样，有时候可能呃，买这两辆车的时候，对吧？有有有些情况，可能两个人都还没成家呢，对吧？各自有一辆车，那最后组合成两辆车，那这个情况下他就无所谓搭配，因为他在选的时候根本就没有朝这个方向去想嘛，对吧？嗯
0: ，要可能
1: 哎，对，可能有些人因为各种各样的原因吧。但是我觉得你的目标，可能你最后要达到的这么一个格局或者一个组合，是刚才刀哥说的。既能满足你的社交符号的要求，满足功能性的要求，可能还能满足某一部分用户对车，就像我们这样就比较喜欢车、想要玩车的人，嗯嗯、那他有一些特定的要求、嗯。那最终你肯定的，你想要达到的这个结局就是所谓的互补性的原则。就我自己的观点啊，我会觉得刚才说的那几个需求，最核心就三个需求嘛，一个是功能性、实用性，第二个就是社交符号的这个性质，嗯、对吧？第三个呢就是。对于像我们这些喜欢车的人来说，玩车的性质，对吧？嗯、那这三个需求里面，你怎么样去哎用一种互补的方式？因为如果你是两辆车，三个需求，那显然不可能是一个需求一辆车了。那说明你需要做一些组合，那这个就是互补性。那第二我说的就前瞻性，就是你要达到最后一个结局啊。你看看你现在的状态，有些朋友可能他正好在选第一辆车，那你就想一想，如果你选了第一辆车那你第二辆车怎么来跟他搭配，怎么来组合呢？对吧？嗯、或者有些朋友在选第二辆。车，但是呢，你可以想一想，你迟早会把那第一辆车换掉，对吧？那最终你要达到这么一个结局的话，你需要有一定的前瞻性，就是你能考虑的稍微再远一点。那基于这两点呢，我觉得，哎，我们今天可以来讨论一下，因为之前有一个听友给我提问、啊，我也是从这个问题想到，我们可以聊聊这个。他说呢，他家里有两辆车，一个高尔夫老婆开，一个 Q 五老爸开，然后现在呢有三十万预算，然后他自己想的两个选择呢，一个是叫本田。本田的 MPV， 我估计他说的就奥德赛吧，嗯、对吧？还有呢，就宝马三系的 GT、嗯。然后呢，我跟他交流过程中，他又跟我说，呃，他不太用到第三排，就第三排的需求其实没那么强烈。嗯、那我不知道三刀，你要觉得你会给他推荐哪款车、啊
0: ？这个不用讲的 ，MPV 肯定是他老爷子催着他买的，家里面有孩子了，<笑>甚至有二胎了，这个 MPV 肯定是老爷子催着买的。嗯、宝马三 GT 肯定是他跟他老婆两个人沟通好的，他老婆买的是、嗯。这个呃，谁开高尔夫啊？他老婆开高尔夫是吧？他,他爸,爸开 Q 五。对、嗯，他爸开 Q 五嘛，肯定是够用了。他老婆开高尔夫，觉得说可能身边同事啊什么的都已经奔驰、宝马、奥迪了，说我们买个三 GT， 老爷子贴点钱，我们两个人平时你开开，我也能开开，多数是这么一个概念。他可能没跟你说背后的故事，嗯、对对对对老爷子肯定是催着要买 MPV 对对对对。分析的
1: 很有道理，应该是这
0: 样子啊，我是猜的。我因为身边大多数都是这样的一种状况，我呢其实。前面一开场说的我的观点，我很认同你的互补性的观点。为什么？因为你像我，我们家本身最早的搭配是什么？我是一辆 CRV， 就是一个 SUV 嘛，啊，本田 CRV，、嗯、老婆是一辆小丰田。那么这样的话，两个车开起来呢，其实完全够用，日常跑长途什么的就开我的 CRV， 呃、啊，后备箱呢。对吧？小宝宝的东西装起来也很多，家里面五个人一起出行，空间也可以。日常的话，老婆带个步，对吧？可能也就是去市区什么购物商场转一转啊，小区来回转一转，从来不跑长途啊，从来不跑，就是一这车子基本上就在市区转。那么对他要求就是油耗要低，然后呢省心，不要开坏啊，不要老是修。所以这两台车其实都没什么问题。但是时间久了以后呢，我呢就闲不住了，觉得说，哎。呀，自己做生意了。那在外面刚开始没有钱的时候，肯定是希望别人认为你有钱。等你真的有钱的时候，你肯定是希望别人认为你没有钱，或者说你对你已经不需要再证明自己有钱了，是这个概念吗？所以刚开始创业嘛，我可能不希望别人认为我没有钱，你懂的啊。所以刚开始创业是希望大家都觉得说，对，哎，就觉得说，哎，你看才创业一两年挺成功的，哎，对你跟,你跟你跟你跟你做生意，你肯定不会是想着办法来坑我，想挣我钱，觉得说你实力还是可以的，最起码能跟我坐下来平等对话。呃，但是现在其实有点后悔啊，所以当时我就说买个奔驰吧，啊，就把那个 CRV 给换了。所以这就是我前面提到的互补性，就是说一个工具车可能满足不了你的这个社交符号，那么一个能满足你社交符号的偏商用的车又不能满足你玩车的需求，所以你要说你又带玩儿又有工具性，又能满足你这个面子上的事情，那这个车我觉得好像还没造出来。哪个车既能满足你说操控绝对是 OK， 然后又？就是面子上、商务上又没问题，平时又能当工具车去开，那真有这个车的话，估计呢，大家要买的人就特别特别多了啊。那这车价格也不低，所以呢，互补性这一点，对互补性我是完全完全认可的。呃，不管是一般家庭，还是说特别有钱的，那特别有钱我也可以说一个啊。呃，身边有一个朋友呢，最近呢找我买这个奔驰的 G 3 5 0 D， 就是那个柴油版的。但是呢，因为柴油版那个版本价格比较便宜， 1 0 0多万，啊，有人讲我又炫富，是不是我说的啊？这是他说的，说比较便宜，但是这个没有他要的颜色，所以他又考虑买 G 5 0 0这两个车都是加价的啊，都是加价的。他为什么买这个车呢？因为老爷子9月份过生日，啊，老爷子9月份过生日，但是我很明显我知道，因为他老爷子我虽然不认识，但是有所耳闻，根本不需要开车，就天天打麻将的那种。你懂我意思吗？所以买这车干嘛？这还是自己开吗？他肯定是有私心的嘛。而且他对颜色有非常偏执的要求，他非常非常严格的要求，说一定得要把银。其实他完全可以买 G 三五零 D， 但他最后为什么买了 G 五百？很明显，就是因为那车有他要的那个颜色，就是把银色。为了那个车多花了几十万，真的是多花几十万。嗯啊，所以他这个是什么？就是玩车，就他其实就是为了满足自己的这一点需求。就哥们儿保时捷九幺幺的 GT 3他也有，家里面路虎极光也有，而且还有很多其他的一些小车都可以代步开。他为什么还买这车呢？讲起来是什么？我送给我爸的一个礼物，表达一,一份孝心。那其实是什么呢？就是玩车的需求。他之前家里工具车的需求已经有了，对吧？然后充当面子的这些车他也有。那最终是什么？玩车的需求。这车我没玩过。就是没玩过这个车，然后心目当中一直觉得我现在预算，我的各方面的能力我也能满足，那怎么办？我要买一辆，我得玩，但是没有理由啊，那什么理由呢？送给我爸，哎，生日礼物，我估计明年就是指望送他妈礼物了，他妈明年过生日可能也得送一辆，你懂的啊，对，大概就是这么一回
1: 事啊、嗯。这种呢，其实就超出了我们的能够讨论的范围，因为它已经没有限制，就是,是的，我觉得之前就跟别人讨论过一个话题，就。那个未来，未来刷那个一啤酒的时候，好像大家就讨论过一些话题，就为什么说量产车可能反而比。赛车更难造，就是你因为限制条件很多嘛，对吧？嗯、那我们说第二辆车，其实意思其实也差不多，就是你需要在比如说两辆或者最多最多三辆的范围之内实现你所有的这种需求。像你刚才说的那些土豪朋友，基本上属于我有一个需求我就搞一辆车，甚至我有一个需求我搞三辆车，辆车这个就这个就属于这种对有钱任性嘛，就、嗯、当然要有实力，这个没话说。然后说到我刚才那个朋友，其实我想的没你那么深，就你一下子就把他的背后的那些台词全部想出来了。嗯、我就在想这两个车啊 ，MPV， 然后我就问他，我说你经常用第三排吗？他说不是经常用，不太用。嗯嗯、那我说，呃，我给他的回答，我说这两个车我其实觉得都不太合适，因为你高尔夫、Q 5都是代步的车吧、嗯。说到底都是代步车，可能一个跑高速好一点，然后空间大一点，嗯、但本质上都是代步车。然后你再选两个。无论是本田的 MPV 也好，是宝马的3 GT 也好，也都是代步的车。嗯，然后我我我说这两个车，其实我觉得都不是特别合适。如果你真的，嗯、如果你选宝马是为了操控，对吧？或是为了驾驶的那种感觉，那你还不如就老老实实选个。330对吧？嗯，那你的那种驾驶，因为它底盘更低嘛。但我觉得另外一种可能，他可能觉得3 GT 是进口车，对这个逼格更高一点，对吧？我我是这么想的、啊。嗯，那基本上从这个分析里面，其实刚才还有一个分析，就其实它的高尔夫和 Q 5都是大众系的嘛，基本上都是前驱平台的车。嗯、那如果对一个驾驶你稍微有点要求，你开一辆后驱车，肯定感觉还是不太一样，对吧？这也是一种互补的方案。所以我们可以接下来看看有哪些就是可以参考的一些推荐的方案，能够把我们刚才说的几种需求。我先来说第一个啊，就最常见的就是你刚才说的一辆轿车加一辆 SUV， 对吧？这个是能够。其实我觉得你如果当时把你的那个小丰田换成奔驰 C， 倒是一个非常，在我看来是一个比较比较理是吧？就合理的一个组合，因为你 SUV 还有嘛，然后你。对吧？日常交通其实无论是 C R V 也好，还是 C 也好，其实，在城市里开我觉得还行，也不会显得太太大难开吧
0: 。对，这就是涉及到就是每一个家庭的个性化需求是不一样的。原先真像你所说的这样子，就是说我的意思，呃，买一辆奔驰 C 呢，然后对吧？日常我开挺好的啊、哦，就是，呃，老婆呢就开我的 C R V， 丰田这车就卖了。但是问题在于什么？就是老婆不开大车。他明确的要求就是我不开大车、哦，那他以大是是什么样为概念呢 ？CRV 已经是叫就是就是在大的这个范围再往上了，因为对他来讲，一辆宝来就已经算大了，一辆速腾就算大了，所以他认为是比他还要小啊、呃。到最后是丰田威驰，我觉得威驰对他来讲已经是极限了。他更喜欢的是什么？像 Mini 啊，或者是 Smart， 或者是那种就是再小一点的，或者是像两厢的小威驰，就是那个这个雅力士，就他是希望是这种小车啊，骐达、飞度。所以说，当时我跟你讲的是非常像，我当时是准备是留本田 CRV， 然后买一辆奔驰 C。这样的话的话，我觉得空间上，包括面子上，工具功能这些都已经全部都就就差个玩车了嘛。但我说实话，不是玩车的人，啊，但是没办法，没办法，这个客观的问题点摆在这边，他不愿意开大车
1: 。对，所以你接下来换的话就换个 mini 了，我估计对吧
0: ？就是丰田的基础上再换，估计应该是往这方向走。但更多的我可能考虑沃尔沃。这就,就是真的是讲到家庭的购车需求点，因为他经常带带宝宝，呃，他常年是带宝宝在转啊、玩啊或者怎样。而且我现在有一种感觉，就是他自从开车越来越娴熟之后，啊，胆子越来越大之后，速度越来越快，而且跑的这个里程数越来越多，那对安全性是我现在担心的要求越来越高，对，所以我个人觉得，我后期应该是给他买一个两厢的沃尔沃。这个是更多啊、嗯呃，那么至于我来讲的话，有可能吧，反正就是到时候看，因为他如果说能接受大车，那是最好；，还是不接受，那就是以安全、主动安全为前提的，就武装到牙齿的这样的一类，这个这个比较安全的车，只是首选啊。但可能其他级别的我也会去看。那么对于我来讲的话，我再换回 SUV 的可能性有，但是呢，改天我会录录一期节目啊，就是我分析中大型 SUV 后期的市场，其实我个人是不看好的。嗯，我个人是非常非、嗯、常好呀
1: 。不看好价格才会下来嘛
0: ？那肯定会下来。我我其实是断言中大型 SUV 价格会下来，只不过短期内可能一年之内、嗯，因为这个市场能触碰的这些品牌相对来讲比较强势一些。因为你不强势也不可能去做中大型 SUV 嘛。嗯、做不到的。然后二一点就是、嗯，对，二一点就是这个级别目前来讲是属于一个小型的中空期，就是短期蓝海。但是往后来讲的话，这个级别一定是需求量没有那么大，而且如果它的厂商的产能一旦上来的话，嗯、这个掉价非常非常严重的。后面肯定是这样子的、嗯，所以你你刚刚提到的第一种方案，轿车加 SUV， 我是认可的，而且我差一点其实就是就是
1: 符合这个要求的、
0: 嗯，但现在不是，呃，你继续对，嗯呃
1: ，然后第二种呢，其实，在车圈里面特别多，尤其在广东那边有很多朋友都是这么一个选择，就 MPV 加一个小钢炮或者一个小跑车。为什么我们就汽车媒体圈啊，在广东很多汽车媒体人都会买奥德赛？嗯，那你觉得他买奥德赛为了什么？
0: 阿尔德赛一方面可能出去拍视频啊，或者说是几个朋友聚聚啊，嗯、那车上坐的人多嘛，对吧？一车多用嘛，又能拉人又能拉货吧
1: 。可能广东人副业比较多
0: ，呵呵就是会赚钱。你
1: 你说的都对、嗯，但是呢，还有一个很重要的原因就是他为了自己再能买一辆什么比亚 Z 啊、8 6那样的车，你知道吧？就他的组合就是我一定买一辆家用，体现我很有家庭观念嘛。我很照顾家里面，对吧？照顾实用啊这些东西。然后呢，或者说丈母娘啊、老丈人都没意见了。这个时候呢，我再去，哎，我去买，花个三十万买一个自己要耍的车，大概也就不会有人有什么有什么意见了。所以这个组合其实是特别多，也是我觉得这个组合里面唯一的一个有一个小的不足的地方呢，就是社交符号的这个属性会比较弱。对
0: 我感觉你讲的是某车评人嘛？某车评人不就是嘛？
1: 奥德赛，然后再加两个两座的
0: 小跑车。<笑>啊、
1: 某某车评人有 MPV 吗？我我倒不太熟。有的，有的。他曾经发微博了，说是去
0: 另外一个城市提了一辆本田的奥德赛。啊有啊,啊，哎，对、啊。但是我知道
1: ，在广东，包括这个圈子里面，包括呃，就广东媒体圈，也就那么几家嘛，对吧对对对对对对？大家基本杂志，几个网站，大家都知道。就那个圈子里面，其实玩这个的真的挺多的。嗯、那这个里面，其实他。呃，功能性的满足的很好，奥德赛嘛，嗯、这个就没得说，对吧？呃，其实在中国，我觉得开高速也没什么太大问题。是的，就是我之前在跟一个朋友讨论，就什么为什么日本的 MPV 会做得比德国的 MPV 更好，嗯、或者说更舒适，更能够满足，至少满足中国人的需求。嗯、其实有一个，我觉得可能很多朋友都没有想到的原因，是因为德国有高速公路，嗯，有不限速的高速公路，所以德国的 MPV。就包括像夏朗这种车，包括像奔驰的那个 Multi Van 这种车，它在设计的时候，其实它设计的最高时速至少它也得考虑到1 6六、一百八这个速度。就是我的这个车要在这个高速上能够非常稳的去行驶，那你要真道开到1 8八阿尔法，我估计就,就就就会有点问题了，就就你会觉得很飘嘛。所以，所以它设计的取向不一样，日本车它其实它设计的让你比较舒服的开的时速可能就1 3三、一百四。到一百五以上可能就会不是特别好，所以这个也是为什么日本的 MPV 比较适合我们。那不要去说，就这个车肯定实用性是很好，没问题。然后那个小钢炮呢，它就能满足你的，就很多人玩车的人嘛，三四十万也不是特别贵，就是反正还买得起吧，至少。但是其实就像你说的，这两款车，如果你去做生意的话，其实对你撑颜面来说，好像都是稍微会弱一点，对吧？所以广东人呢又实在。对吧？我们说到广东，其实做生意的人、嗯，你开个天籁，开个雅阁，大家都觉得很正常嘛，对吧？它不像对,对,对一个特别实在的地区，所以这个也是一个我看到比较普遍的一个选择。而且，如果你不是特别需要。他的社交符号的这种属性的话，这个选择其实也是可以考虑的。广东很
0: 多人家里面都是一辆日系车，可能马自达六啊这些，然后开个十几、二十几万公里都不换、嗯，然后另外再放一辆奔驰的 E 啊、嗯、或者 S 啊，或者是宝马的七系、五系啊这一类的车，然后只要出去谈生意啊、嗯、什么的就开那个，对吧？如果到年底了出去要账，那就开马自达六，甚至开个桑塔纳去要账，最有经验嘛。对，因为你要钱，你不能开个奔驰 S 说我现在账上都已经没有现金了，我没有钱了，你开个奔驰 S 要不到钱嘛。所以广东应该大。哦大部分都是这样，浙江那边也是，啊、呃，浙江那边也是，嗯、其实都是这样的，就是一个日系车跑个几十万公里，日常买菜啊，出去啊都可以去开它，然后这个接触一些新的客户啊，嗯、或者是新的合作伙伴啦、啊，就开一个可能 BBA 啊、嗯、豪华一点的车出去沉沉门面，所以我很认可你的这个想法，嗯、就是说 MPV 加一个小钢炮或者是一个跑车，那么除此之外呢，还有什么样的搭配？
1: 呃，再稍微比刚才那个高级一点的，可能就是 SUV 加跑车，就是、嗯、呃，其实跟刚才的思路差不多，一个偏实用，一个呢玩对吧？当然有些人喜欢跑车，可能还会变成一个敞篷车或者是怎么样的那种那种跑车。那基本上这个可能会比刚才 MPV 加小钢炮这个组合呢，预算会高一点，然后呢，它能满足的这个需求呢，其实也差不多，就呃一辆车哪儿都能去。还有一辆车呢，就是你自己特别喜欢的一种状态。嗯 ，SUV 加跑车，我身边倒不常见。我摸着良心说啊，嗯、因为基本上
0: 对,对，在选跑车这个条件的前提下，就是跑车啊，至少有个轿车对吧？对，家里面基本上要有一辆轿车，所以 SUV 加跑车，是是是基本上那就是 SUV 加轿车加跑车，那那可能会有家里面。是的,是的、嗯，是的，嗯
1: ，对。然后再有一种情况呢，其实就。涉及到现在很多的，在国内很多限牌的城市嘛，嗯，就比如说呃上海啊、北京啊、广州啊、深圳，好像杭州对吧？所以就会有一种新的选择，就比如说是一辆新能源车，然后加一辆 SUV 或者加一辆轿车。这个其实呃，我觉得我身边已经越来越多会出现，因为他可能家里就一块车牌、嗯。嗯嗯，然后呢，他又需要两辆车，因为就我们刚才说的嘛，很多家庭其实对第二辆车的需求还是挺刚需的。当你有这个能力的时候，还真的是刚需。那怎么办呢？那他就没办法，他就只能，呃，一边那么苦逼的去拍牌，对吧？或者说去摇号，然后另一边呢，就那我是不是考虑买一辆能够上路的，对吧？马上能够拿到车牌的新能源车？嗯、这个其实。呃，非常现实的选择，但是呢，这个里面的选择呢，我觉得挺有讲究的。怎么说呢？就是你这个新能源车啊，你可以是轿车，对吧？比如说比亚迪啊、荣威啊，对吧？呃，包括当然特斯拉比较贵了，就你可以、嗯、包括沃尔沃的 S 6 0 L 有啊，包括凯迪拉克有一些车啊，就是包括对轿车，或者呢你可以是 SUV， 比如说宝马对吧？叉一，呃，包括。比亚迪也有 SUV， 那这个时候你其实可以想一想，你是，呃，怎么说呢？你相当于回到最初的一个轿车加一个 SUV， 只是说你可以想一想，你这个新能源车用的是 SUV 的 SUV 还是用的是轿车？那这个其实是你可以考虑的一个思路
0: 。呃，新能源其实更多的是什么？一个就是在线牌的城市拿一块牌照，对吧？然后在线的城市，就是每一天出出就不用考虑。今天尾号是哪个，对吧？是这个问题。没错，没错。基本上你觉得啊？我就问个题外话，因为南京不限牌，在限行限牌的城市，如果说家里面有一辆轿车或者 SUV， 再加上一辆新能源，那新能源的车的使用率高呢，还是那个燃油车的使用率会高一些
1: ？呃，我觉得是这样，就是我从我自己的角度来考虑啊，基本上如果说我家里有充电的条件的话，嗯嗯,嗯，其实那个新能源车用的会比较多一点，因为它还是省钱嘛。就出门就出
0: 门就用那个充满电的，对吧？
1: 对，我晚上就回来充电，因为基本上要能拿到牌照的车，基本续航里程规定就是要五十公里以上嘛。啊，对。那对，如果我晚上回来就充满电，我早上出去，其实我就不用烧油嘛。大部分人其实上海五十公里是绝对够了，是不用烧油的。那也有一些人呢，可能他家里是没有条件的，他纯粹是为了这块牌照。那这个种情况下，我觉得就。就就就不好说了，就都有可能了。但还有一部分人呢，可能他就家里就是要用两辆车，就我两辆每天都得用，那这这种情况可能也就每天都两辆车都开了啊。就是我想用的时候，其实新能源
0: 车已经在外面了，那我只能是开燃油车，对吧？啊对啊、就如果如果新能源车长期是闲置在那边，就是我平时回来可以选择开这个或者是开新能源，那大多数还是优先选新能源，因为本身不烧油嘛，对吧？对估计对,对，因为是这样。
1: 因为你想，他如果真的很迫切的去买一辆新能源车，尤其是现在，现在还好一点。你早一两年来看，新能源车真正能选得上的，我觉得在限牌城市其实大家都不太看得上。嗯，因为你说你北京、上海对吧？这种限牌城市一般来说就是收入都还可以，尤其是你如果作为第二辆车来买的话，如果你没有这个驾驶的刚需，其实它。大部分人都不会去买，除非你去做专车啊，那是另外一码事情。就是说，
0: 平时上下班可能没办法，对吧？那辆车开出去了，那我只能开新能源或者新能源开了，我只能开燃油车。但是晚上呢，我跟几个好朋友去吃饭，或者老同学来了，我得去开个十几公里到哪个饭店去跟他们聚会。那如果开新能源呢，它可能是比亚迪秦啊，可能是个荣威、嗯，对吧？但是呢、嗯，总觉得说省这几个油钱吧，面子上又过不去，对吧？那我要我还不如开辆我自己的，可
1: 能还是一个奥迪、宝马、奔驰<笑>、宝马是吧？对
0: ，开过去虽然多花点油钱，但是面子上过得去。我能这么理解我觉得这
1: 啊<笑>，我觉得这,这这种情况下呢，一个如果你是比如说一些跟商务谈判有关的这种场合，他可能就会换那辆好一点的车。嗯。另外一种，如果纯粹是朋友呢，可能看哪个方便哪个来、嗯。嗯因为你说我专门为了换一辆车回家再出去也麻烦嘛，对吧？就看你这个，你这个目的是什么？如果是有一些商务性的需求，那我觉得还这个很正常，对吧？你肯定还是需要，就像你那样，你还是需要一辆比较能撑门面的车嘛。
0: 我教大家一个方法啊，又省钱又那个，就以后选吃饭的地方，选这种就是有地下停车场的。这样的话，你停什么地方，别人老同学也看不见<笑>看不到。你别，对你别停一个说饭店前面就是一个院子，然后院子里面就停车的，那就都能看得见了、啊。出来以后寒暄一下，哎，你的车呢？啊，行。那我们接着往下聊，就是说，其实我们讲了这么多种方案啊。这个我刚刚前面也提到，你老是问我，你说三刀你，那钉钉你自己呢？就是你现在目前是什么状态？然后你今后其实真的给你再有一次选择，你
1: 会怎么选？呃，我其实我想过这个问题啊，就想到这个话题的时候，嗯、我第一想到就这个问题，或者这个问题，我们其实朋友圈子里面一直会讨论。嗯，呃，就刚才你说的这个三个需求啊，其实我自己是比较纠结的，因为两辆车确实选起来有点难。我现在是一个。一个宝马三系大家都知道，然后还有一个小的 C o A 嘛，其实两个轿车也不是互补性不强啊，互补性不是很强。那我其实的想法呢，首先我肯定会要一辆好玩的车。那这个好玩的车，如果呃不太有钱的时候呢，或者说过两年对，其实我现在我最看得上的是 M X 5但是呢，这个车呢贵，就说实在话真贵，呃。你说硬顶进来，我觉得对我的吸引力就已经减少了一半了。如果是一个敞篷，价格还可以，比如说到个二十五六万这个水平，我觉得我还是挺有兴趣的。但是现在肯定是不到这个价格了，还是要贵很多。那如果再往上一点呢？可能就选一个七幺八，就这个这个级别的这种小跑车，就是肯定要有一辆车是让我玩的。那当然，如果哪天真的很有实力了，那可能就换个九幺幺，对吧？就这个是。一类就其中一辆这个名额是给他占了，那另外一个怎么办呢？那另外一个你就一定得选一个实用性强一点的车，对吧？而且我还比较喜欢出去自驾游，那无非就两个选择，一个呢就选个选个轿车，或者选个旅行车，或者选个 SUV。其实其实就只有这么几个选择了，那各有各的好。轿车呢，日常代步还不错，因为我始终觉得，其实我也不喜欢开特别大的车，当然我这个对大小的这个呃概念，可能跟你太太不太一样。就我可能觉得三系这个级别的车是我觉得日常开非常舒服的车，比它再要大呢，日常开可能已经有点不太舒服了。而我说的那个小跑车呢，其实呃怎么说呢，我觉得日常代步呢还是会，可能也不是特别合适，你一直。不不一定特别合适，所以另外一辆车还是得日常代步能顾得上。嗯，那我觉得很有可能就是一辆 SUV 吧，就一辆、嗯、呃中型的，不要太大，就到个 Q 5这个级别或者 GLC 这个级别，呃，最大最大就到 GLE， 肯定不能是那种全尺寸的那种 SUV 啊。但是其实我有个遗憾在什么地方呢？就是你如果有这么一两辆车了以后、嗯，你日常代步还是觉得缺那么一辆车。那那个时候呢，嗯、我觉得如果有一辆像。Model 三这样的车，我觉得哎，还挺有意思的。其实，所以我觉得，如果说有第三辆车的这个选择，搞一辆电动车，就日常代步，就你刚才说的每天上下班，反正这个理，当然像特斯拉这种，它里程数更高，更没有问题。这个可能会是一个比较轻松，而且电动车你也没排放，对吧？然后它本身的电动机的特性，就让你在城市里面。这种穿行的过程中，动力响应非常快嘛，就非常舒服。我觉得，哎，这个还是不错。但如果只有两辆车的选择的话，呃，第二辆车我觉得可能还是选一个 SUV 或者像我们之前说过的 A 6六欧若的 V 9 0 CC 啊这种 cross 底盘稍微高一点的 cross 的车可能性大一点
0: 。哇，我我我听出来了，我听出来了。你呢？这个第一个可能真的是因为你从事汽车行业做的时间比较久啊。就对车的理解啊，各方面，你将来要如果真的是有朝一日啊，就是发达以后，你别首先别忘了我啊。其次，你这个车库啊，我帮你盘算了一下，我估计你三辆都不够啊。你这个
1: 车库够了，够了，够了，我可以换，我可以换<笑>
0: 。我,我知道你们家车库特别大，对吧？我帮你装两辆。你这个这个欲望还是比较比较分丰满，然后同时这个整个的选车太纠结了，你太纠结。我其实想法很简单，其实你要让我重新选择一遍，我就很简单，我觉得我啊。我基本上算了一下，我自己用车后排的利用率几乎达不到百分之二十，所以如果是我，我在现有的基础上，只要把我那一辆就是奔驰的小 C 啊换成一个小跑车，我就觉得心满意足了。但是，嗯，换句话讲，就是横看所有的小跑车，说实话，我没有一个满意的。这不是说，刀哥你这个讲话都狂啊，就没有一个满意的。就随便讲几个能买，就不想说能买得起啊，就是说。差不多价位，可能再预算高一点。T T T T， 我觉得就是女孩开的，真的就是女孩开的。嗯、宝马 Z 4停产，对吧？那个什么 S l A 长车头，我特别不喜欢。Z 4也是一样的，嗯、肯定我也是、嗯、我，反正是特别看不惯这种车。然后我跟你一样，嗯、我觉得那个这个这个马自达的 M X 5不错，但它也没进来。进来以后，如果是个小敞篷，估计也是三十多。现在基本上每回车最乞丐版本也是要三十多万吧，三
1: 十出头。对吧？对，现在因为是平行进口嘛，就价格还是比较高一点。对对，
0: 然后你再看一看，对吧 ？BBA 也看完了，然后大众系的一些车好像也没什么可以看到了，包括呃，是那进口进口大众的小敞篷也有之前的，对吧？那么再往后，就基本上小跑在中国的市场上能选的范围不多哦、呃，要不就特别个性化，特别个性化又不适合商务，那么要不呢？就是、对。要不就是价格特别贵，嗯，你讲对
1: ，就是我们经常说的能买得起的小跑车，在国内几乎就很少很少
0: 。对，所以基本上就我们讲买得起，主要还是我们收入太低了嘛
1: 。对对对,对，还是买不起，对吧
0: ？对，就是说在这个在这个整个范围当中啊，就是如果真的要是选择说，哎，我家里面我后排使用率非常低，我基本上自己开车就是前排坐坐人就可以了。然后我能不能选一个跑车，其实是可以选的。但是换句话讲，真正选跑车这一类人就，就我就把哪怕自己囊括在里面，我属于这一类人。最终结果是什么？就这一类人会对这车特别挑。等到我真的想法落实下来以后，我又发现真正我想买的又太贵，我买不起，对吧？然后我我真正买得起的，我又觉得我看不上，就会出现这个真空期。最终怎么办啊？可能又回归到原始状态，说哎，那我还是买辆轿车吧。轿车性价比不错，优惠幅度也挺好，对吧？商务出去啦，各方面挺能照顾的，所以。讲是一种讲法，就纸上谈兵的东西呢，我觉得这个这个顺嘴就来，但是真正到自己选择的时候呢，还是会很纠结。所以跑车毕竟是小众，往后走，中国可能可以选的跑车越来越多，但是我觉得消费的人群还是那一小撮啊，我不知道这一点认不认可。就算我今天你看讲的呱呱奇谈，等等，真的到有一天，等到我说哎，真的有条件，说我把我轿车给换了。我当真的想换一个两门小跑的时候，我会咬咬牙，最终又是换一辆 SUV 或者换一辆轿车，很有可能是这种状
1: 态呵呵。我估计你也是。呃，我觉得是这样，就你刚才说的，非常有道理啊。就是我们说了很多这些东西，但是呢，其实从整个汽车市场的需求来看，全球范围来看，两门的车型啊，正在被很多车厂作为可以砍掉的项目来看待。嗯，因为。呃，你看，比如说，为什么86和 BRZ 会变成是一个斯巴鲁和丰田联合开发，就是为了降低成本嘛？因为你任何一家开发，它的销量都无法去呃 cover 掉这个研发的成本。然后像宝马那个车叫什么名字，我们现在还不知道，可能叫 Z 5嗯 ，Z 5和丰田的叫 Super 那个小跑车，现在也是处于一个呃联合开发的状态。那这个状态本质上也是为了去降低成本嘛？就是这个市场其实没那么大。嗯，所以呢，呃。就是这样，就是当你真的说你说想要买的时候呢，其实你的选择可能没有那么高，而且我相信以后门槛会越来越高，因为市场没那么大，然后整个市场是在收缩。那个时候，其实两门的车型，不管不论是跑车也好，包括两门四座的那些轿跑车啊，啊、嗯，其实都会越来越少。嗯、那这个趋势其实是怎么说呢？这个趋势其实本质上就是现在人跟车的关系已经发生了一些干部。变。一些变化，为什么我们今天的题目叫“你如何选择家庭的第二辆车”呢？因为我觉得到未来啊，其实一个家庭，尤其在大城市啊，一个家庭拥有第三辆车的可能性几乎是非常非常小的，因为各种限行啊，各种限牌啊，你一个家庭拥有两辆车已经是个极限了，那你只能在这个极限里面做选择。就像刀哥刚才说的，在这个极限里面做选择，可能选来选去，你还是不会去选一辆跑车。这个就取决于你对这个跑车有多么的热爱了，对吧？
0: 对，呃，首先两台车是极限，这个观点我比较认可。在什么地方？家庭什么？是？首先什么是家庭？就把这个概念给给先确定一下。现在是一夫一妻制啊，所以是一夫一妻的前提就是老公老婆两个人，对吧？你加上孩子，孩子的话呢，现在中国的大部分情况是这样子的：小小孩抚养到成年，然后有的呢、嗯、可能初中就去外地上了。有的呢，可能是大学就到外地去上了，所以家庭的这个概念，我们可以把子女这一方面当成是呃被使用车辆的人员，而不用当成是主动使用车辆的。我这句话怎么理解？就是你不用考虑说给他买车。或者说他会用到家里面的车，他更多是乘坐，所以说使用车辆的人就是夫妻两个。夫妻两个现在大部分可能一线城市或者二线城市、嗯、压力比较大，夫妻两个都上班，那么即使不上班，老婆可能平时也要用车，所以在这个前提条件下，早晨一出门，那肯定是两台车同时出去了，对吧？嗯。那么如果有一辆车的话，那肯定有一个人就很不方便，他没有车用，那么。呃，周末两个人都在家，那就可以二选一，那肯定是选择更实用一些的，空间大一些的，可能出去玩玩啊什么的。所以两台车是很正常的。三台车的问题点，那无非就在于第一，停车，现在的停车位都是贵的，贵的要命，就买也好，租也好，都很贵。第二一点，三辆车的使用、保养，包括购买保险。包括各种各样的维修的成本都非常高。就像某车评人啊，家里面车特别多，今天刚把这个车保险交完了，明天保险公司打电话说：“哎，你好先生，你有个车保险到期了。”他说：“我不是才刚续过保吗？”然后保险公司讲：“啊，不对啊，我看你保险没续。”哦，他想起来是另外一辆车。然后今天刚把这辆车这个年检检完了，明天一看那辆车又要年检了。就这个，我不仅仅是讲他的这个在金钱方面的投入成本高，更多的是时间成本。车子很确实是很麻烦。年检交曝光，然后又是去保养，对吧？保养也要花时间，然后包括这个这个上保险，然后万一要是出了出了问题的话，还要跟保险公司交涉。三辆车其实使用成本，包括投入的时间精力，都是很夸张很夸张。所以两台车是极限，这个观点我非常非常认可。家里面夫妻嘛，对吧？家庭两个人。两辆车，我觉得是是非常合理的。所以今天这个标题叫如何选择家庭的第二辆车，或者说如何搭配家里的两辆车，我觉得都可以。没错，嗯。那么好，今天我们聊的这个话题呢，我相信应该有很多人是有共鸣的。那么即使你今天没有共鸣，或者说啊、呃，你说三刀或者是钉钉，我现在一辆车还没有呢，我不知道什么时候我才能买第一辆车。没关系啊，<笑>这句这今天就是我们说的这些话啊，就这些观点，我觉得你听一听没有坏处。就真当你开始下手要买第一辆车的时候。啊，可能你那个时候正好是成家立业，或者是，啊，找了一个小女朋友啊、男朋友啊，我相信你将来一定会遇到这样的问题点。有这样的一个选车观啊，就是择车的一个观点，总归是不会有坏处的，因为毕竟想得更远一点。对，想得远一点，有前瞻性，有互补性。呃，咨询我们的人也比较多，我们见的这些各种搭配的客户也都很多，包括我们自身也确实是两辆车的实际用户，所以呢。给大家一些这样的建议，希望有所帮助。那么好，今天这期节目呢就到这里。如果想要线下联系我们的话，钉钉的微博是名车志钉钉，哎，我的微博是百车全说三刀。那么同时呢，也希望对我们的节目啊可以转发、评论、点赞。好，今天就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。